0: FM Business, Tech RH tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présentée par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission TechRH. Cette semaine, nous allons parler eh bien, de la réforme des retraites et nous allons voir le côté positif des choses. Est-ce que cette réforme est finalement une nouvelle opportunité pour l'emploi des seniors Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette première partie d'émission dans le Grand Talk avec Michel Barabel et Valérie Batigne, fondatrice de Sapiendo. Pour la Minute Geek, ce sera notre grand journaliste de la rédaction, Frédéric Simotel, dans l'innovation de la semaine, j'accueille Hubert Delaunay, Expert Zone, et nous finirons par l'œil de l'expert avec Christophe Pat. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Oui, dans TechRH, on attend que les choses se terminent pour justement avoir une vision un peu plus en hauteur, en profondeur et puis surtout une vision plus optimiste des choses de la vie, notamment la réforme de retraite. Vous en avez entendu parler, hein, c'était sur tous les plateaux télé, dans toutes les émissions, qui est passé à côté de, cette, de, de, de ce changement, on va dire, hein, dans notre société. Mais aujourd'hui, dans TechRH, on a décidé d'en parler autrement. J'ai décidé d'inviter également Michel Barabel et Valérie Batigne pour en discuter. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Bonjour Merci de venir sur ce plateau pour parler des avantages, des opportunités finalement que cette prolongation de, de, de temps de travail va proposer et va offrir finalement euh, euh, aux citoyens fr français. Euh, alors déjà, la France n'est pas vraiment une mauvaise élève en termes d'emploi, des seniors contrairement aux idées reçues. C'est ce que vous dites vous Valérie, dans, 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 dans votre vision.
2: Exactement. On, la France n'est pas si mauvaise élève que ça. voilà. Et Il, y a, il faut bien voir, il y a deux il y a deux âges dans le senior. Il y a 55 jusqu'à 59 ans et 60 jusqu'à 65 ans. Donc on disait qu'on était très mauvais, parce que dans les statistiques, on prenait la statistique globale. Mais si on divise, si on prend les seniors qui ont entre 55 et 59 ans, donc ils ne peuvent pas être à la retraite... La France n'est pas si mauvaise que ça, on est juste un peu au-dessus de la moyenne européenne, mais on est au-dessus de la moyenne européenne, donc on n'est pas dernier de la classe. Ce qui se passait en revanche, c'est que quand on agrégeait les statistiques entre 60 et 65 ans, forcément on était très mauvais. Pourquoi Puisque en moyenne, à partir de 62 ans et 7 les Français étaient à la retraite. Donc forcément, ils n'étaient pas en emploi. Exactement. Donc là, on avait de très mauvais euh, records, enfin de très mauvaises statistiques dans cette euh, zone d'âge, mais pour des raisons qui s'expliquent tout à fait. Donc si on regarde euh, la tranche 55-59 ans, on n'était pas en tête de classe, mais on était au-dessus de la moyenne. Donc le point de départ n'est pas aussi catastrophique que ça. Alors le taux d'emploi est directement corrélé à l'âge
1: de départ à la retraite Selon vous.
2: Ah oui, il y a oui, une corrélation, ça, Alors, une pas corrélation. une corrélation de un pour un, mm -hmm. mais évidemment plus l'âge de la retraite est tôt, plus les personnes partent à la retraite, et donc plus le taux d'emploi, je dirais, par construction, il est faible. Oui. Donc, il y, a, il y a une vraie corrélation. De combien, ça voilà, Il faut être un fait statisticien, mais il est sûr qu'il y a une vraie corrélation et qu'il s'observe. Hein. Quand on regarde tous les voisins européens, le taux d'emploi est directement lié à l'âge de départ. C'est-à-dire, plus on part tard, plus il y a un taux d'emploi élevé. Et si on regarde aussi, historiquement, hein, puisqu'en France, on a déjà augmenté l'âge légal de la retraite. Il était avant 60 ans, il était passé à 62. Avant d'aujourd'hui cette augmentation a aussi eu pour effet d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Donc oui, il y a une corrélation. Michel Barabel
3: Oui, je suis assez d'accord avec ça. De, Peut-être deux remarques. La, la première, c'est euh, qu'on était de très mauvais élèves autour des années 2005 et euh, qu'on a progressé euh, ces, euh, ces 15 dernières années euh, au gré des réformes. Euh, la deuxième, c'est vrai que tous les économistes nous disent que si vous rallongez l'âge de départ à la retraite, dans l'esprit des DRH, euh, un senior, c'est euh, 10 à 15 ans avant l'âge de départ donc par wow. exemple quand la retraite était à 60 ans c'est pour ça on entend souvent senior à 45 ans et moi qui ai plus de 45 ans je ouais. suis le premier choqué mais en fait ce, cet âge de 45 ans euh, il a émergé quand on a décidé de mettre la retraite à 60 moins 15 ça fait euh, ça fait 45 et euh, mécaniquement si on le met à 64 ans on va décaler l'âge euh, l'âge de ce qu'on entend par euh, par senior parce que dans l'esprit des, euh, des des DRH et des recruteurs euh, bah, recruter quelqu'un à qui il ne reste que 5 ans d'une vie professionnelle I <sighs> c'est peut-être un retour sur investissement insuffisant parce que c'est euh, l'intégrer, lui confier des missions, alors qu'il n'est là que pour 3, 4, 5 ans. Mmh. Euh, l'intégrer, s'il est là pour 10, 15 ans, bah, on va pouvoir se dire que peut-être que le ROI, le retour sur investissement, est plus intéressant. C'est peut-être idiot comme raisonnement, mais beaucoup de dérages procèdent de cette manière-là.
1: Et pourquoi, selon vous Ça, ça, ça vient de, de, de quoi D'une peur de, de, de quoi, en fait ça
3: alors, y a, en, en fait, c'est un sujet complexe. Hein. Ouais. Je, dirais, je dirais que la, la première raison, c'est qu'on associe un certain nombre de stéréotypes négatifs mais liés
1: à je veux qu on, qu on le on
3: premier, c'est, par exemple, de dire que plus on est vieux, plus on est résistant au changement. Or, ouais. on est dans un monde volatile, complexe, ambigu, avec des révolutions technologiques. Donc, le fait d'avoir des seniors, des gens à qui il va falloir un temps d'adaptation et qui vont être nostalgiques du temps passé. Deuxième argument, il est plutôt économique. C'est que bah, au gré d'une carrière, à force d'avoir des primes d'ancienneté et des ouais. exigences de salariales qui montent, ben on va considérer que le coût d'un seigneur est peut-être supérieur au coût d'un jeune diplômé qui est en plus mieux formé et qui a plus, plus de capacités d'innovation et d'agilité, même si tout ça, c'est des, des biais. Oui. La troisième raison, elle est aussi je pense qu'on vit un changement de société c'est qu'avec l'arrivée de l'IA et de ces technologies la durée de vie d'une compétence décroît et si on se met au XXe siècle un seigneur c'était quelqu'un d'expérimenté et cette expérience avait de la valeur au XXIe siècle, si la durée de vie d'une compétence est plus faible, l'expérience qu'on a pu acquérir par exemple en 2000, a beaucoup moins de valeur sur le marché du travail parce qu'elle est peut-être plus utile pour faire face aux défis du monde d'aujourd'hui donc derrière ça, il euh, y a tout un ensemble d'effets combinés qui vont euh, expliquer euh, une difficulté de recruter un senior, même si bien sûr, il faut casser ces biais, ces stéréotypes, Mais et il y a plein de bonnes pistes.
1: Voilà, et on va parler de ces bonnes pistes. C'était important de poser le cadre et de dire concrètement les choses. Pourquoi est-ce qu'on a des réticences à embaucher des seniors, ou à, à l'idée ne serait-ce qu'il reste plus longtemps dans l'entreprise euh, vous, vous, Valérie, chez Sapiendo, comment vous, vous gérez ces parties seniors Est-ce que vous pouvez nous, nous faire peut-être un retour sur votre vision du management des seniors
2: Oui, alors effectivement, dans la gestion d'un senior, il y a en ligne de mire, la date de retraite Bon, Et ce qu'il faut bien voir avec cette réforme Il faut en parler, c'est qu'on a dit On va reculer l'âge légal de départ De deux ans Mais en moyenne, il n'y aura pas du tout Deux ans de plus de travail hein ah. En moyenne, déjà avant euh, Certains assouplissements il y a eu un rapport d'impact qui a mesuré très clairement de combien de plus les Français travailleraient. Oui. Et c'était sept mois. C'était sept Mais mois. Comment ça se fait Je vais vous le dire. Ah non, ça non, se non, fait. On comprendre. Et c'était avant certains assouplissements. Donc on estime là que ce sera cinq mois. Ça, ce sera en moyenne. Donc ce n'est pas du tout deux ans de plus. Pourquoi Parce qu'il y a énormément d'exceptions. Donc on n'a pas ah. assez communiqué sur les exceptions. Pourquoi Parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est difficilement mémorisable. Mais il y a, une... il y a beaucoup d'exceptions sur tout ce qui est... Euh, santé. Ce que j'appelle les exceptions pour raison de santé. Il faut savoir que déjà, et ça concerne beaucoup de personnes, toutes les personnes qui sont en inaptitude ou en invalidité maintiendront leur âge de départ à 62 ans. C'est-à-dire qu'il pas de 2 ans. Par ailleurs, pour tous ceux qui ont un travail pénible, ils pourront aussi partir à 62 ans, et même à 60 ans dans certains cas. Donc, je vous passe des tas. Oui. C'est compliqué. Mais Donc, il ça ne concerne beaucoup... pas tout le monde Non. Et il y a beaucoup de personnes qui partiront avant, à peu près 40%. Voilà. D'accord. Des départs. Donc c'est beaucoup. En matière de carrière longue, ceux qui ont commencé tôt, il y a eu beaucoup d'avancées aussi. Hein. Donc on n'a pas reculé de deux ans pour tout le monde. Donc ce qui fait que le, le, le premier conseil C'est de bien regarder cette loi Qui est très complexe Il faut faire attention parce qu'elle se résume simplement Donc on se dit on a compris, c'est deux ans de plus et des trimestres en plus Non, ah, pas il y a beaucoup beaucoup d'exceptions Et donc nous tout notre travail C'est d'expliquer le plus simplement possible Toutes ces, ces, ces exceptions Et d'expliquer évidemment au DRH Et aux salariés Et donc d'apporter la bonne information Et surtout les bons calculs oui. Pour permettre, parce que on part, Là c'est le 1er septembre, c'est dans quelques mois ah oui, oui. Et oui c'est très 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 rapide voilà. Donc nous on a eu à cœur de tout mettre à jour On est à jour, mais ça a été une gageure hein, Puisque les, des, tous les décrets ne sont même pas encore sortis hein. mm -hmm. Et la spécificité de cette réforme C'est qu'elle s'applique Très vite, dans quelques mois mm -hmm. Ça c'est exceptionnel euh,
1: Michel, pour améliorer le recrutement des seniors Qu'est-ce qu'on doit faire
3: on doit prendre le sujet des deux bouts du spectre, c'est-à-dire changer le regard des entreprises, et on y reviendra, mais aussi changer le regard des seniors sur le travail. Moi, il y a quelques statistiques récentes qui m'ont interpellé. Là, par exemple, le Credop a fait une étude sur des salariés de 40 ans, en leur demandant comment ils se, ils se projetaient, comment ils voyaient leur fin de carrière. Il y en avait deux tiers qui avaient peur de ne pas arriver à 64 ans, parce qu'ils avaient peur d'avoir des, des problèmes de santé, de ne pas être en état physique, de faire leur travail. Donc, ça veut dire qu'on doit améliorer des le, le contexte du travail, les conditions de travail, faire en sorte que le travail soit moins usain, faire de la prévention, travailler la santé physique et la santé mentale. Sinon, on va aussi perdre tout un ensemble de gens pour des questions, pas seulement même d'inattitude, mais de capacité à travailler. La deuxième chose, bien entendu, dans les entreprises, malgré les réformes, on a très longtemps formé bien plus les moins de 45 ans que les plus de 45 ans.
1: Ah, ça c'est un vrai Alors
3: s'il y a une obsolescence programmée des compétences, on doit peut-être former encore plus les plus de 45 ans que les moins de, de 45 ans. Donc il y a un vrai enjeu à aller vraiment sur cette formation tout au long de la vie et faire en sorte que les seniors n'aient pas de décrochage dans les opportunités de formation qu'on leur propose. La troisième, c'est euh, il y a beaucoup de seniors, on parle de sentiments de fin de vie précoces, qui, parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi sauto limite ou décide de ne plus se projeter dans un emploi futur. Donc, euh, ils ne sont ni en retraite, ni au chômage. Ils ne cherchent pas, ils privilégient leur vie privée d'aider leurs parents qui sont peut-être en, en difficulté. Donc, ils font leur, leur redonner des arguments très positifs d'avoir envie de travailler en leur disant « Oui, c'est possible et j'ai une statistique forte d'être toujours en emploi à 64 ans. Mmh. » On a aussi euh, des choses à aller, euh, à aller travailler sur euh, finalement la valeur d'un individu. Est-ce que c'est une seule valeur économique ou ça pourrait être une valeur sociale parce que par exemple dans l'hétérogénéité des compétences dans la capacité à être fidèle à l'organisation dans la capacité à apporter du mentorat et du tutorat on voit que les seniors peuvent être particulièrement forts mmh. mais si on les évalue par exemple simplement sur leur capacité à utiliser ChatGPT, chat GPT on va oui. peut-être euh, les trouver euh, finalement euh, moins en faculté donc peut-être s'intéresser dans ces équipes à euh, la contribution de profils fortement hétérogènes et différenciés côté et... employeur Ouais. Faut lutter contre les biais, très clairement. Faut arriver à leur faire, euh, leur faire prendre conscience que euh, euh, bah, moi, je pense que en fait, on peut aborder la question soit de manière morale. C'est mal dans une société de maltraiter ses seniors et de ne pas les recruter. Ou On peut le traiter de manière financière. C'est souvent ce qu'on voit dans les réformes. On met un index et des pénalités. Si vous ne le faites pas, vous payerez une grosse, une grosse amende. Je pense qu'il faut au contraire arriver à convaincre que c'est un enjeu de performance. Mmh. Se priver de ce potentiel, de ses énergies, de ses points de vue différents, de ses histoires de vie et de ses expériences, ça va dégrader la performance de l'équipe et c'est une perte de performance pour l'organisation.
1: C'est une question de redistribuer les cartes et les mettre au bon endroit aussi en comprenant les forces et les faiblesses de chacun parce que un junior n'a pas forcément que des avantages non plus. Hein. Tout ce que vous venez de dire, la fidélité, le fait de se projeter sur du long terme, un junior ne l'a peut-être pas, beaucoup plus volatile aussi. Euh, Valérie, pardon,
2: les dispositifs d'aménagement de fin de carrière, justement, vous en parliez, eh bien, elles vont être d'autant plus nombreuses maintenant voilà. Et Le gouvernement a voulu vraiment mettre l'accent là-dessus et notamment sur un de ces dispositifs qui est la retraite progressive. Il faut savoir que deux ans avant l'âge légal de départ, on peut être en retraite progressive, c'est-à-dire être en partie à la retraite et en partie au travail. D'accord. Ça, c'est un super dispositif et qui manque, de, j'allais dire, de publicité. Ben, on et en fait première... ici, dans TechRS, voilà. Voilà. la retraite super. progressive. Et donc, euh, le gouvernement a décidé de mettre l'accent là-dessus. Et donc, il va y avoir plus d'informations au niveau de l'assurance retraite, au niveau aussi de, de Pôle emploi. Et l'employeur, est par ailleurs, une obligation accrue sur l'employeur, puisque l'employeur, il doit donner son son accord pour ça. Hein, oui. Parce que il doit accepter qu'un poste à temps plein devienne un poste à temps partiel. C'est quand même... En organisation, c'est quand même pas la même chose. Et là, si jamais il refuse, il devra justifier son refus, ce qui est tout à fait nouveau. Bon, alors écoutez, merci beaucoup, messieurs dames, pour cette première partie d'émission. n'oublie pas également que c'est
1: aussi un, un bon, euh, une bonne opportunité pour demander des crédits, puisqu'on le sait, hein, le CDI nous demande aussi, euh, enfin, à cet avantage de nous proposer des crédits immobiliers. Et que, visiblement, il paraît, en tout cas, dans, dans l'émission de notre confrère, euh, voilà, sur BFM, IMO et Patrimoine, ils nous ont indiqué qu'effectivement, le fait de prolonger le départ à la retraite eh bien pouvait être bénéfique aussi pour les emprunts immobiliers. Donc a, voilà, il y a plein de belles choses. Merci, messieurs, dames, d'avoir été avec nous sur cette première partie d'émission. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Frédéric Simotel.
0: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: Et avec nous pour cette Minute Geek, Frédéric Simotel, notre grand journaliste de la rédaction. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexia. Alors, est-ce que les seniors sont une opportunité, par exemple, pour le recrutement dans la tech
4: Oui, euh, effectivement. Alors, ils sont sous-représentés dans la tech. Hein. C'est la ah. première chose qu'il faut se dire. Et c'est vrai qu'en plein débat dans, dans les retraites, ben pourquoi on parle pas beaucoup des retraités et de la tech, enfin, ou des seniors et de la tech, c'est... Euh, voilà, ils sont ils sont pas légion, là, quand on regarde dans les startups même dans les grandes entreprises. C'est terrible. Oui, ouais. terrible. Donc, euh, alors, il y en a un peu dans les grandes directions informatiques, hein, des grandes entreprises, euh, mais Derniers, ils se sont vus un peu délogés souvent au moment de la transformation numérique donc sur les 4-5 dernières années avec des jeunes loups digital à fond et donc là, beaucoup de, de, de seniors ont quitté les entreprises pour se mettre à leur compte et tenter voilà, leur aventure un peu en, en, en solo alors, il faut quand même savoir sur LinkedIn, j'ai regardé, il y a 12 000 postes aujourd'hui de seniors tech vraiment cadre tech et si on regarde les chiffres de la Dares en 2021 c'est 160 000 postes ah oui. au global avec les techniciens, enfin voilà, un peu tous les métiers de, de, dans l'informatique. Alors qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que ça apporte d'avoir euh, évidemment un senior, ben plus de recul sur les projets. Ils ont beaucoup d'expérience quand même sur des des lancements d'applications. Ils ont déjà vécu ça. La gestion de projet, ils savent ce que c'est. La gestion d'équipe multidis multidisciplinaire. Vous savez qu'aujourd'hui on a des techniciens. Si on fait un projet sur la finance, il y a des financiers, il y a des techniciens, il y a des informaticiens. Il faut mêler tous ces gens-là. Bien eux, ils ont cette cette expérience-là. Ils sont, aussi, on les voit aussi beaucoup dans le management intermédiaire, dans le management de transition. Si, ben souvent quand on change oui. les quand il y a des, des rachats, des fusions, bah, c'est bien, bien, euh, bien important, enfin, c'est assez euh, bien d'avoir un, un senior qui connaît tout ça. Et puis en plus dans, dans la tech, même si la tech évolue très vite, euh, c'est vrai que dans les entreprises, la notion de temps, elle est un peu plus longue. On a des applications qui durent 6, 8, 10 ans, donc euh, parfois on peut avoir ces seniors qui peuvent justement, qui ont déjà travaillé sur ces projets et qui peuvent accompagner la transformation de, euh, de ces techs. En plus, euh, alors le hic, souvent qui est évoqué, c'est l'âge, oui. c'est la motivation, c'est le salaire. Alors, à ah, le attention. salaire, surtout,
1: parce que, en général, il y a des prétentions salariales voilà. plus élevées qu'un Mais jeune. on voit, non selon
4: la paix, qui disait c'était entre 60K et 80K. Voilà, bon. on pouvait retrouver des seniors. Ça, bon. ça reste, alors, là, je parle de, de, des gens en, en standard. Après, euh, évidemment, plus il y a les compétences sont fortes, plus ce sera élevé. Mais voilà, faut faire attention. Ils demandent pas forcément tout de suite 150K. Alors, après, ce qui, un peu, le, le, le hic aussi, c'est l'intégration dans, dans les équipes, un peu cette diversité. Ouais. On a toujours un peu de mal. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un de plus senior va s'intégrer? La flexibilité, l'obsolescence des compétences mais là encore, ça bouge tellement vite, qu'au bout de trois ans, on est déjà... Donc, ils ouais. peuvent aussi s'adapter. Alors, que faire La première chose, plus de communication, vraiment dire, je veux recruter des seniors, euh, euh, je suis prêt à négocier les salaires, je veux... il faut évangéliser les dirigeants aussi sur la valeur qu'apportent ces, ces seniors avec leur expérience. Ils apportent aussi plus de stabilité, une volonté de transmettre, le mentoring, ils connaissent bien la réglementation. On peut peut-être espérer de la réglementation, c'est-à-dire aussi des, des allègements fiscaux, si on emploie des seniors. Alors, dans les start-up, on peut dire à des seniors s'intéresser à à la partie Silver Tech, hein, ils connaissent tout ça. Et dans les grandes directions, bah, il y a la formation continue. On demande beaucoup de gens dans la cyber, les bases de données et tout ça. Et puis pour les seniors, travaillez bien votre profil LinkedIn. N'hésitez oui. pas, c'est sur LinkedIn ça se joue. Donc n'hésitez pas à enrichir votre profil de tout un tas d'articles, de vos compétences. De vos à,
1: un sujet qui vous transcende dans le sang, Frédéric Simoncel. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: C'est parti pour l'innovation de la semaine avec Hubert delaunay cofondateur et président de ExpertZone. Bonjour Hubert. Bonjour Alexia. Alors on va parler des seniors, mais aussi on va parler de votre société. Déjà, qu'est-ce que vous faites chez ExpertZone
5: Alors ExpertZone, on est une société assez jeune. On a on s'est créé il y a à peu près deux ans. On est la première agence de recrutement digital dédiée aux seniors. Ah. Donc on. Euh, on parlait. Voilà.
1: Et alors, vous avez fait ça. Donc, vous dites, elle est jeune. À laquelle âge
5: Alors, on a créé la société avec deux associés, euh, Anne et Paul, qui sont okay. soutiennent. Il euh, y a un peu plus de deux ans. On est opérationnel depuis un peu plus d'un an. Euh, L'idée c'était vraiment d'aider les, les seniors et les entreprises à se rencontrer
1: Alors comment vous, vous, vous chassez ces, ces, ces compétences, ces, ces, ces seniors Comment vous allez les, leur proposer justement de, de passer dans le digital Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le digital Ou vous les reconvertissez, vous leur proposez une formation comment Alors, En
5: fait, fait c'est l'outil qui est digital chez nous C'est-à-dire qu'en fait on a créé une plateforme sur laquelle les seniors peuvent aller s'inscrire Avec une entrée euh, euh, particulière, c'est qu'on ne leur demande pas leur CV ah. On leur demande leur savoir-faire En fait, quand on est senior, on a développé dans sa carrière Dans sa vie professionnelle, tout un ensemble de compétences On a des, des, des expertises Qu'on a développées, et ce que vont rechercher Les entreprises, c'est pas un CV long comme le bras Avec le nombre d'entreprises on a travaillées, qu'on a atteint un certain âge Mais ça va être des compétences Donc on leur demande de s'inscrire sur le, le, la plateforme Gratuitement, de décrire leurs compétences Avec un certain nombre de mots-clés Et on rend leur, leur CV visible, leur profil Visible pour les entreprises qui recherchent Des experts, que ce soit pour des Missions de conseil, missions courtes ou missions. Donc du management de transition ou même du CDI.
1: Ah d'accord, donc ça peut être vraiment tout, euh, tout secteur d'activité confondu et tout type de poste confondu, pas que dans le digital ou dans la tech.
5: C'est exactement ça, c'est qu'en fait l'outil digital, mais on va couvrir tous les secteurs d'activité. Le digital, euh, c'était votre intervenant précédent qui le disait, euh, on, on ne pense pas forcément aux seniors pour aller euh, recruter des gens dans le digital. Ils sont peut-être moins tech que les autres, mais en revanche, ils ont toutes les compétences dont a besoin une entreprise. Ça peut être du marketing, du commercial, de la finance, des RH Donc ce sont des gens qui sont disponibles aussi pour les, les startups.
1: Quelles sont les perspectives pour l'avenir
5: alors, aujourd'hui, on est, euh, donc on est récent. On a euh, 1500 experts qui sont inscrits sur la plateforme. On a eu des dizaines de missions qui ont été réalisées avec une accélération depuis 2023, probablement, probablement dû euh, à la réforme des retraites. Euh, on a noué des partenariats avec euh, beaucoup d'associations qui sont euh, Second Souffle, qui sont Force Femmes, qui sont Arce Avenir Femmes, qui sont, enfin, euh, il y en a plein, je vais pas toutes les citer, avec des associations professionnelles comme le réseau Odino, avec des euh, sociétés de portage pour accompagner les, les, les personnes qui veulent proposer le, leur service. Euh, notre objectif, c'est donc de, de multiplier ce nombre d'experts de, de, inscrits pour atteindre d'ici mi mi milieu de l'année prochaine environ 10 000 experts disponibles sur notre plateforme pour les entreprises. Et puis surtout, multiplier les partenariats, parce que ce n'est pas le tout d'avoir des experts qui proposent leur service. Il faut des entreprises qui fassent appel à eux. Donc nous, notre, notre objectif, c'est de se faire connaître pour dire aux entreprises, vous avez du mal à recruter, vous avez du mal à trouver des compétences, parce que l'ensemble le, le, des PME... Euh, ne peuvent pas forcément recruter, ou des TPE ou PME, mais elles ont besoin de compétences. Bien, allez fouiller sur la plateforme, c'est gratuit, on vous, mettra, on vous mettra en relation avec les experts qui vont bien. Donc, il faut développer des nouveaux partenariats, typiquement avec les, les, les syndicats ou, les, euh, ou les, euh, les syndicats professionnels, ou les, euh, tout, tout, toutes les associations professionnelles.
1: Alors, j'ai quand même une petite question euh, qui me tarot un peu. C est, c est, le, le senior qui va chercher à travailler, avoir une mission, est-ce qu'il a forcément moins de, de 60 ans est -ce est-ce qu'il n'est pas aussi, après sa retraite, est-ce qu'il n'a pas envie de continuer à travailler Quel cas de figure vous avez
5: C'est exactement, vous avez 100% raison. Un senior, dans le sens du monde, monde du travail, c'est plus de 45 ans. Oui. Aujourd'hui, ouais. voilà, on, on commence jeune à être senior oui. On n'est pas tous obligés d'avoir des cheveux blancs pour être senior Et euh, donc souvent, bon, la plupart des personnes Qui s'inscrivent chez nous entre 50 et, et plus de 60 ans Il y a une grande majorité Qui sont encore en activité Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont compris leur retraite oui. Qui ont une retraite qui n'est pas forcément hyper confortable Qui ont du temps disponible Et qui ne veulent pas s'arrêter Et qui vont proposer leur service Avoir quelqu'un qui a 65 ans, qui a fait de la finance toute sa vie Ou qui a fait du, du, du développement commercial toute sa vie Pour une TPE euh, Pour 15 jours, 3 semaines à un mois pour l'aider à mettre en place des KPIs, une structure commerciale ou quoi que ce soit, ça peut être un véritable atout.
1: Voilà, ça c'est le mot de la fin qui, euh, qui ouvre les horizons. On peut on peut continuer à travailler même après 64 ans si on en ressent le besoin. En tout cas, vous le proposez. Merci beaucoup.
6: Voilà.
0: Je vous remercie. Je
1: vous dis à tout de suite pour l'œil de l'expert.
0: BFM Business Tech RH l'œil
7: de l'expert.
1: Et avec nous pour l'œil de l'expert, Christophe Pate. Bonjour Christophe. Bonjour Alexia. Alors justement, est-ce que ça vous a inspiré aujourd'hui cette émission sur la réforme des retraites et l'opportunité qu'elle peut représenter pour le recrutement des seniors
7: Alors, j'ai pris quelques notes pendant l'émission. Euh, on a d'abord abordé le fait que la France est potentiellement un mauvais élève, ce que disait Michel Barabel hein, en termes de, de politique de retraite, de réforme des retraites depuis plusieurs années. Et en fait, si on se compare à nos voisins européens, on se rend compte qu'on n'est pas si mal. Mmh. On a pris pour l'exemple la Suède, par exemple, en disant euh, 76,9% euh, d'emplois des seniors de plus de 55 ans. Mais en fait, on oublie de mentionner qu'en Suède, contrairement à la France, on a euh, 15% des retraités qui sont en dessous du seuil de pauvreté. D'accord. D'accord. Alors qu'en France, on est à 7,5%. Oui. Donc ça, c'est un, un premier indicateur qui est intéressant. Ensuite, en termes de pays comparables, la France serait plutôt comparable à l'Espagne et à l'Italie, par exemple. D'accord. Autre point, euh, on a abordé euh, la principale difficulté de l'emploi des seniors, c'est euh, une certaine forme de discrimination par rapport à cette population, qu'il y à un certain nombre de craintes de la part des employeurs. Pourquoi Parce que, tout simplement, l'entreprise a peur des seniors. Ouais. Elle a peur des seniors parce, bah parce qu'ils sont trop vieux, tout simplement, parce qu'ils peuvent coûter cher. Il n'y a pas que le salaire, en fait. Cette réforme va obliger en fait, les services RH à revoir les retraites complémentaires, ouais. à revoir également les plans d'épargne de retraite et tout un, un tas de mécanismes financiers. Il euh, y a la peur de la maladie, de l'absentéisme, euh, qu'est-ce que j'avais retenu d'autre euh, et puis évidemment manque de flexibilité euh, les seniors n'aiment pas la techno etc c'est enfin. vrai ça,
1: les seniors n'aiment pas la techno ils
7: sont réfractaires puis, euh,
1: un peu plus que les autres
7: non c'est euh, pas qu'ils sont réfractaires c'est qu'évidemment ils n'ont ils pas la même appétence pour les outils digitaux mmh. euh, que d'autres populations malgré tout les seniors font partie des populations les plus résilientes, ouais. elles ont connu toutes les transformations euh, l'année dernière vous parliez de reverse mentoring bah, typiquement, le reverse mentoring, c'est quelque chose qui peut être mis en place assez facilement pour que les collaborateurs plus jeunes viennent épauler les seniors euh, qui vont ouais. pouvoir monter rapidement aux compétences sur des outils digitaux, les réseaux sociaux, un peu de marketing digital, etc.
1: Donc une opportunité finalement pour les deux générations.
7: Exactement. Et puis euh, au niveau de l'intergénérationnel, ça serait plutôt une bonne chose.
1: Exactement. Merci beaucoup, Christophe. On arrive déjà à la fin de cet œil de l'expert. On espère vous revoir bientôt dans Tech RH. Et Merci. je vous remercie également d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine.
0: BFM Business Tech RH. Les essentiels BFM Business, ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans Good Evening Business. Good Evening Business, l'invité.
8: 18h12, nous commençons cette émission avec le président du directoire de Louvre Banque Privée bonsoir Jean-Marc Rims.
6: Bonsoir. bonsoir
8: Merci d'être avec nous sur ce plateau alors ce soir on ne va pas commenter ensemble l'actualité des marchés mais nous allons parler de handicap puisque aujourd'hui c'est l'inclusive des et que vous êtes un chef d'entreprise très engagé sur la question du handicap et la première question que l'on avait envie de vous poser c'était au regard de la loi française, les entreprises sont obligés d'engager un, un minimum de 6% de personnes handicapées est-ce que vous dites que c'est un chiffre qui manque d'ambition
6: Alors écoutez, j'ai presque envie de vous dire euh, si tout le monde était à 6% ce serait déjà bien donc il faut bien commencer par mettre un curseur au niveau des chiffres, vous savez quand, quand je suis arrivé dans ma banque nous étions à 2,25% aujourd'hui nous sommes à 7,64% donc c'est tout un travail du top management d'une entreprise euh, et également des salariés qui doivent accepter d'accueillir des personnes handicapées. Alors, nous, ce qu'on nous avons Pardon, fait... Pardon, vous êtes combien de salariés Nous sommes 550. Donc, il y a une quarantaine de personnes handicapées. Absolument. Et donc, c'est un c'est un indicateur pour nous qui est suivi. C'est-à-dire que nous avons pas nous avons signé un accord avec les organisations syndicales où chaque, un recrutement sur deux doit être une personne handicapée. Visible ou invisible. Et nous avons un baromètre, nous le suivons, et nous tenons notre engagement.
8: Mais parce que, en fait, j'en reviens à ma première question. J'entends ce que vous dites. Quand on sait que les handicapés, les, les, les personnes en situation de handicap en France représentent à peu près 18%, 6% de représentation d'entreprise, évidemment, c'est loin de la représentativité globale de la population française.
6: Oui absolument mais je crois que si vous prenez par exemple le groupe La Poste, le groupe La Poste oui. est, est, bien, est, est le premier employeur de personnes handicapées en, en France bien évidemment et, euh, Oui
8: alors je précise parce que vous êtes l'activité de banque privée et de la banque, banque postale hein.
6: Oui nous sommes la banque privée de la banque postale du groupe La Poste oui. Caisse des dépôts voilà. Donc nous avons chacun, dans nos entités respectives, un pourcentage à respecter. Oui. Alors 6%, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Mais encore une fois, euh, étape par étape, vous êtes à 6%, vous montez à 7%, nous serons à 8%, 9%. Et ce qui est important, c'est de dire au fond aux chefs d'entreprise, parce que votre question, c'est si ce n'est pas suffisant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit au moins à 6%. Oui. C'est d'abord de ne pas avoir peur d'embaucher des personnes handicapées. C'est-à-dire que moi, j'ai cette expérience-là, si vous voulez, en l'espace de 7 ans. Euh, souvent, on entend des chefs d'entreprise dire oui, mais il va y avoir un taux d'absentéisme important. Pas du tout. C'est le taux d'absentéisme le plus bas. Ah, ça c'est très important, personne n'en parle Parce que les personnes handicapées sont souvent des personnes seules Ce sont des personnes qui ont envie de travailler Vous avez des handicaps physiques On pense aux personnes qui sont en fauteuil Mais vous avez également des personnes avec des handicaps qui ne se voient pas Je pense par exemple à des personnes Et j'ai le cas de personnes épileptiques par exemple Quand vous avez une personne épileptique Qui fait une crise pendant une réunion Il faut savoir la gérer Ce n'est pas un souci On, pré... on, forme. on a des... des séances de formation Qui préparent les collègues Dans les différentes directions à gérer une personne handicapée qui va avoir une crise voilà. Vous arrivez à recruter vous dites dans les recrutements un handicapé sur deux, vous oui, y arrivez Oui, nous y arrivons, mais c'est un objectif qu'on s'est fixé si on le Mais Il y a la demande, je veux dire voilà, il y a les candidatures qui bien arrivent. Bien sûr qu'il y a la demande, bien sûr qu'il y a la demande. Et d'ailleurs, euh, je, je, je crée à partir du 1er juillet quelque chose qui n'existe pas du tout en France aujourd'hui, c'est un job center. Alors c'est quoi un job center C'est-à-dire que j'ai créé un centre de sport, donc à la poste du Louvre, hein, donc où nous avons notre siège, ah. euh, un centre de sport où euh, les personnes handicapées viennent faire leur éducation. C'est pas un centre de rééducation, c'est un centre de sport. Voilà. et dans ce centre vous avez des tapis de marche pour des personnes qui ont eu des AVC avec de la réalité virtuelle vous avez des exosquelettes nous faisons marcher des personnes paraplégiques et tétrapégiques dans des exosquelettes mmh. voilà. tout cela est financé par une activité de mécène de notre banque mais du groupe, la banque postale la poste et ses filiales de la CNP, Colissimo mmh. euh, et, et différentes filiales, je ne peux pas toutes les citer plus un engagement philanthropique de nos clients
0: Good Evening Business avec Guillaume Paul et Audrey Tcherkov du lundi au vendredi à 18h sur BFM Business.